0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Con Félix González, que es socio director general de Capitales Familiares AFI. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Bien, fenomenal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas?
1: Todo bien, gracias a Dios. Sí. Todo, todo estable. Bueno, Así que bien.
0: ¿La familia bien?
1: Todo el mundo bien. Afortunadamente sí. ha habido algunos amigos que sí que han pasado por, por mm. la enfermedad, pero sin consecuencias. Y, mm. y bueno, pues hoy, tal y como están los tiempos, sí. es, de, es de agradecer sí. que, que todo sea así.
0: Eh, ¿Oye los clientes tranquilos?
1: De momento sí. La verdad es que, que sí. Como, como hemos comentado otras veces, nosotros eh, vendimos prácticamente toda la cartera en la segunda quincena de febrero. Eso nos permitió pues, eh, pasar todo el final de febrero y el mes de marzo bastante tranquilos y ...y tener unas pérdidas muy, muy limitadas en, en la cartera... ...y eso también nos permite el, el tener más paciencia... ...a la hora de, de volver a entrar en el mercado... ...porque no tenemos realmente mucho que recuperar... ...no tenemos esa presión y, y por lo tanto como te decía... ...nos permite estar mirando al mercado desde, desde la barrera... Con, ...con cierta tranquilidad... ...porque la situación es eh, especialmente conflictiva... ...en estos momentos y, y en estos días... ...porque estamos en una zona de resistencia ahora... ...especialmente en el mercado americano... Eh, la bolsa americana se ha quedado atascada los últimos días en esta zona de resistencia y, y si no consigue romper, eh, yo creo que vamos a ver eh, otra vez caídas importantes en los mercados en los próximos días o en las próximas semanas. Yo creo, en general, mi opinión es que el, el mercado está siendo excesivamente optimista a la hora de valorar el, el alcance final de, de esta crisis, sobre todo en términos también económicos y, y financieros. Y, y creo que en, en el camino nos vamos a encontrar, o el mercado, mejor dicho, se va a encontrar con sorpresas uh -huh. negativas que va a tener que cotizar a la baja. Pero bueno, como siempre se dice, o siempre decimos en el mercado, nuestras opiniones al mercado no le importan para nada, el mercado es soberano. Uh -huh. y, si, y si al final la, la bolsa americana consiguiera eh, perforar al alza esta zona de resistencia, pues eh, acompañaríamos a la subida, eso sí, poniendo un stop loss en esta zona de resistencia, que, que se convertiría entonces en soporte para para impedir que si el mercado se viniera otra vez para atrás pues eh, nos, nos hiciera daño. ¿no? Hay una cosa que sí que es importante, Susana, si me permites que, sí. que comentar a nuestros oyentes, y es que esta subida en que, que se ha producido, este rebote que se ha producido desde los mínimos del mes de marzo, eh, para nosotros es bastante endeble porque ha descansado fundamentalmente en cinco o seis valores de la bolsa americana que fueron los motores de la subida de la bolsa estadounidense en los últimos años. Estoy pensando fundamentalmente en Amazon, que de hecho cotiza ahora por encima de… De como estaba antes del estallido de la crisis, en Apple, en, en Alphabet, eh, en Microsoft eh, y, en, y en Netflix y en Facebook. Eh, uh -huh. eh, fuera de esas cinco o seis compañías, el resto de, del mercado realmente ha subido o ha recuperado bastante poco eh, de la caída. Y claro, un, eh, lo que hemos visto en las últimas dos jornadas, eh, sobre todo ayer y antes de ayer, es que estas compañías no están apoyando ahora este ataque eh, a la zona de resistencia y por otro lado también hay que tener en cuenta que estas cinco compañías eh, quitando Netflix eh, Amazon, Alphabet Microsoft eh, eh, Apple eh, y Facebook están publicando resultados precisamente esta semana ya publicó Alphabet por la noche eh, y en estos próximos días bueno entre hoy y mañana publican las, las otras cuatro entonces, eh, necesita el mercado necesita que estas compañías sigan apoyando y yo no lo veo y tampoco me da mucha confianza una subida del mercado que depende, eh, solo estamos hablando de un índice que tiene 500 compañías el S&P 500 y que depende realmente de estas de estas cinco compañías que es verdad que tienen un peso muy relevante, es casi un cuarto de la capitalización del S&P 500, pero eh, triste me lo fiáis, ¿no? Si, si un índice de 500 compañías para que suba tiene que contar solo con estas con estas cinco. Y luego, ya termino con esto, cuando entramos a analizar, eh, nosotros hacemos un análisis todos los días de casi 3000 compañías de la bolsa americana y de la bolsa europea, y, y prácticamente desde el inicio del rebote en el mes de marzo es que no estamos encontrando ninguna idea, o eh, muy poquitas claras, de, de ruptura al alza. De hecho, es que, es que no, no ha habido, si no hubiéramos comprado algo en, la, en, en, este, en este rebote. Y hoy, por ejemplo, antes de de hablar con vosotros, he estado viendo, lanzando el screening del mercado americano sí. y seguimos igual, sigo sin ver ninguna bien. idea que, que apoye una ruptura clara al alza de, del mercado en estos momentos muy bien, perdona pues. que me haya extendido
0: no, 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 no me encanta porque eh, bueno eh, va con argumentos y, y bueno esta visión que eh, es diferente a la, a la que estamos escuchando también de, de otras casas y de otras EAFIS eh, voy a ir enseguida con los oyentes, ya tengo a, a María Hola Susana, yo también te oigo muy mal Ay, pues ya usted fenomenal, como si estuviera aquí a mi lado <risa> Ah, Yo, sí. Oye, encantada de hablar contigo, Hola. Susana. Muchas gracias, guapa, por llamarme. Bueno, dígame. Ya, quería ver si me puede eh, decir el fondo este que tengo. Bankia Mixto Dividendo Plus. Estoy con él y estoy con bastantes pérdidas. Me gustaría un análisis, eh, por favor, de él y que si sí, de que pueda esto escalar hacia arriba. Muy bien. Eh,
1: solo eso, Susana.
0: Vale, gracias, gracias, cuídese mucho. Bueno, un mixto. Muchísimas gracias, María. Sí. mixto, moderado, dividendo.
1: Sí, bueno, ese es un mixto de renta fija y renta variable. Cuando hablamos de mixtos, normalmente hablamos de, de mixtos de renta fija y renta variable. Dependiendo del perfil de riesgo del fondo, hay veces que el peso de la parte de renta fija es mayor que el de la renta variable, o lo contrario. Eh, en este caso, además, tiene un sesgo eh, la parte de renta variable enfocado en la, en la selección de valores que paguen una alta rentabilidad por viviendo. En un entorno normal de mercado, este sería un fondo mmm, relativamente eh, conservador o, o, o un moderado o bajo de, de riesgo. ¿no? El problema que tenemos ahora mismo o, o que ha tenido María en, en las últimas semanas es que eh, los mixtos en general no han funcionado bien porque no ha habido diversificación. Es decir, el, el mercado ha castigado tanto a los mercados de renta variable como a los mercados de, de renta fija porque durante semanas se ha, se ha venido cotizando y, de cierta forma, se sigue haciendo todavía hoy pues una, una recesión eh, en, en la economía mundial y también en la economía española, y, y esto ha penalizado, como digo, tanto a los mercados de renta variable como a los mercados de renta fisa. Eh... Eh, además, se da la circunstancia de que las compañías que pagan dividendos altos, en estos momentos hay un nivel de incertidumbre si cabe mayor todavía, porque no sabemos cuál va a ser el impacto final de esta crisis sobre sus balances, sobre su eh, sobre su negocio y, por lo tanto, tampoco sabemos si estas compañías van a poder seguir pagando eh, en, en los próximos trimestres eh, los dividendos o la política mantener la política de dividendo que tenía en los años anteriores. Yo creo que, que el, el Fondo de María no va a recuperar eh, rápidamente. Eh, y en función un poco de, del perfil de riesgo de, de María. Y también lo que he comentado antes, eh, en lo que suceda en estos próximos días, eh, que también tenemos reunión del Banco, de, de Banco Central Europeo mañana y hoy de la Reserva Federal, que lo, no lo he comentado antes, pero en función de lo que suceda en estos días, por ejemplo, si viéramos que no se confirma la ruptura, al alza de la zona de resistencia, y que el mercado se viene otra vez por abajo, yo a María le recomendaría que, que traspasara ese fondo a un fondo monetario, que esperara... Eh, a que el mercado realmente confirmara que, que ha tocado fondo, eh, para volver a este o a otros. Otras ¿no? yo, yo, eh, veces hemos comentado que a mí los mixtos no me gustan, yo prefiero tener o un puro de renta fija o un puro de renta variable y en todo caso combinar fondos de renta fija con fondos de renta variable para controlar yo directamente el riesgo, pero no no, no, no mixtos.
0: Mm. Vamos con 915331851 y 609224716. Me pregunta Nuria Alonso a través del de notita de texto. ¿Por eh, qué opinas de los fondos a vencimiento?
1: ¿Felix? Bueno. Eh... Sí, o sea, son, son
0: en 2008 eh, proliferaron mucho los eh, fondos garantizados, ¿no? porque eh, eh, los sí. clientes, los ahorradores decían Va, yo lo que quiero sobre todo es no perder, no perder, no perder. Sí. Y ahí se lanzaron los eh, garantizados. ¿Esto no es una versión más moderna de los garantizados?
1: Bueno, la, filosóficamente puede, puede serlo, pero, pero en el fondo es algo completamente distinto. Eh, en aquel entonces la garantía la daba la, daba la entidad emisora, que era, que era un banco, y luego el activo subyacente podría ser renta fija, podría ser renta variable o cualquier otro tipo de activo, ¿no? aunque mayoritariamente podían ser renta variable o a veces incluso mixtos. ¿no? Pero no, un fondo, un fondo a vencimiento es fundamentalmente un fondo de renta fija, eh, que invierte en, en una cartera de bonos de, 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 de renta fija, obviamente, y que el, la vocación es llevar esa cartera hasta el vencimiento de, de los bonos. ¿no? ¿Para qué? Pues para, de alguna forma, intentar, eh, eh, digamos, concentrarse en lo que es la rentabilidad al vencimiento de esos títulos de renta fija, obviando la fluctuación del precio de esos activos en el ínterim, en, es decir, en la vida residual que, que queda. ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es, eh, primero, que, que obviamente, eh, para que esa rentabilidad eh, esté garantizada, al final en ese fondo de vencimiento tienen que darse dos condiciones. Eh, la primera, que el cliente no necesite retirar el dinero antes del vencimiento, porque, obviamente, si necesitara retirarlo y el fondo tuviera liquidez, mmm, se haría a precio de mercado y, y la renta fija eh, fluctúa eh, como la renta variable eh, día a día en el, en el mercado, ¿no? Y, por lo tanto, en ese momento en el que el cliente necesitara retirar el dinero, si no es en el vencimiento, eh, podría ganar o, o tener pérdidas, ¿no? Y, en segundo lugar, eh, que esos bonos que forman parte de la cartera, que normalmente son ser carteras menos diversificadas, más, más concentradas, que ninguno de esos bonos eh, o los emisores de esos bonos suspenda pagos. Porque si suspende pagos, aquella parte del fondo invertida en ese bono eh, se perdería y, y, por lo tanto, esa rentabilidad eh, a vencimiento eh, no se cumpliría. ¿no? Eh, por lo tanto, hay que tener cuidado porque, aunque parezca que es un fondo con, garantiza con rentabilidad garantizada, desde luego esa rentabilidad no está garantizada y eh, menos aún en un entorno como el actual, en donde es posible que algunas de las compañías o muchas compañías eh, que emiten bonos de renta fija pues eh, se vean con problemas financieros en, en los próximos meses y en, y, en los, y en los próximos años.
0: Oye, y eh, también ahora se está hablando mucho de los fondos que eh, eh, invertían en empresas que daban una alta rentabilidad por dividendo, porque decían que eran negocios sí. estables, negocios seguros, que tenías ahí tus rentas eh, trimestralmente, y que eran muy adecuados pues, para determinado tipo de, de ahorrador, que además eh, invertía en sí. renta variable, pero en ese tipo de compañías. Ahora que muchas compañías, sobre todo los bancos, han dicho Puf, eh, zambombazo al dividendo, ¿qué opinas sí. de este tipo de fondos?
1: Bueno, vamos a ver. La, la filosofía está bien. Nosotros, de hecho, antes de, del estallido de la crisis, teníamos varias compañías de alta rentabilidad por dividendo en cartera, pero de forma directa, no a través de fondos. ¿no? Eh, porque luego realmente no hay tantas compañías como para llenar una cartera de un fondo de inversión que cumplan una serie de criterios que no solo queden una rentabilidad por dividendo alta, sino que esa rentabilidad por dividendo sea sostenible y, sobre todo, muy importante que la tendencia o la, la, la cotización de ese valor esté en una tendencia alcista de medio y largo plazo, porque si no, cada vez que descuenta dividendo, nos van a estar pagando el dividendo con nuestro propio dinero. Lo que queremos es que el, la propia evolución de la cotización del valor nos permita recuperar ese ese pago de dividendo. ¿no? Eh, después, eh, como digo, en el mes de febrero, cuando vimos que el mercado se venía para abajo, nosotros vendimos todo, también esas posiciones en, en acciones de alta renta por dividendo, y ahora lo que estamos esperando es a tener un mínimo de visibilidad. El problema es que ahora mismo no sabemos si, si compañías que anteriormente nos gustaban mucho, como era, por ejemplo, el caso de Iberdrola o Endesa o Enel, eh, y que sacamos de cartera en, eh, con plusvalías antes de que la, la caída fuera más, pues no sabemos si van a poder pagar los dividendos que pagaban anteriormente o cuándo, o cuándo van a volver a poder pagarlos. ¿no? Entonces, quizás tardaremos algunas semanas o algunos meses más en tener esa visibilidad, eh, pero creo que, que sí que es un enfoque que, que cualquier ahorrador debería tener, sobre todo los de un perfil de riesgo más moderado uh -huh. o, o incluso algo conservadores, uh -huh tener una parte de la cartera que, que genere un flujo recurrente de rentas. Y ahora, cuando digo esto, no estoy, no estoy pensando solo en acciones de alta rentabilidad por viviendo, estoy también pensando, por ejemplo, en el mercado de renta fija, que con la caída que se ha producido, pues, pues tenemos ya títulos que vuelven a dar otra vez eh, rentabilidades a vencimiento interesantes, pero volvemos a lo mismo, no tenemos visibilidad suficiente en estos momentos todavía para ver si esas compañías van a, van a poder seguir existiendo, digamos, a dos tres años vista, en función un poco del claro. alcance de, de esta eh, crisis. Tú
0: con la parte más conservadora de la cartera de tus clientes, ¿ahí dónde la tienes? Eh, ¿Dónde tienes el dinero? ¿Liquidez o dónde? Es que el problema que nos sucede ahora,
1: Susana, es que estamos a 100% en liquidez en estos momentos. Sí. Para clientes conservadores, moderados y agresivos. Estamos con toda la cartera en liquidez. Absolutamente.
0: Y, por ejemplo, ¿no te planteas para ese cliente de largo plazo de 10, eh, 15 años, no sé, el Nasdaq ha caído solo un 3% lo que va de año?
1: Sí, pero volvemos a lo que decía al principio. Ha caído poco porque hay cinco compañías nada más que lo están a, a manteniendo ahí arriba, ¿no? Pero es un, en cierta forma es mantener arriba el índice de una forma un poco artificial. Mira, nosotros en Capitalidad Familiar no gestionamos a largo plazo. Yo creo que esto es un cuento chino de la industria, de, de horizontes de inversión de 3 cinco años. A 3-5 años en este mundo de hoy pueden pasar muchísimas cosas. ¿Quién ni nos iba a decir hace solo dos meses y medio que íbamos a estar sufriendo una pandemia como la que estamos viviendo ahora mismo. Y de aquí a seis meses eh, Dios sabe lo que puede pasar todavía. El mercado abre todos los días, solo cierra una hora al día, de 11 a 12 de la noche, y el resto del día está cotizando. Y, por lo tanto, nosotros en, en capitalidad familiar vivimos al día. Es decir, eh, vamos viendo lo que va pasando y cuando el mercado nos va indicando que hay que subir riesgo, lo vamos subiendo. Pero cuando empezamos a ver debilidad en el mercado, mm. nos vamos. Y si tenemos que estar tres, seis meses en liquidez, pues estamos. Luego ya eh, habrá tiempo de sobra para, para recuperar y generar Generar rentabilidad. Nosotros vemos a los mercados como una carrera de fondo, no como una carrera de velocidad. ¿no? Uh -huh. y, y por lo tanto, bueno, pues cuando el mercado nos diga que, que esta uh -huh. corrección ha terminado, o por lo menos que rompa una primera resistencia importante, que es la que estamos, por ejemplo, ahora mismo atacando, pues muy bien, ahí compraremos y pondremos un stop loss ahí. Lo de la palabra del stop loss es, yeah. es, es la reina, la reina. Es decir, aquí, nosotros incluso, fíjate, aunque pueda parecer extraño, incluso cuando metemos alguna posición de algún fondo, ya no digo de renta variable, sí. algún fondo en cartera, también le ponemos un stop loss, un stop loss no en términos de un nivel de, de valor liquidativo, sino de lo máximo que queremos perder uh -huh. en ese fondo en cartera. Uh -huh. No tiene ningún sentido meter Bien. un fondo para ganar un 3, un 4, un 5%. Estoy pensando en un fondo de renta fija o un Félix, moderado que me voy. y dejarlo que pierda un 7%. No usamos, sí.
0: Bueno, no, estás escuchando sí, la musiquita es. de fondo. La musiquita nos indica que me llega el boletín informativo. <risa>
1: <risa> Félix gracias, González, Susana.
0: capital familiar. Oye, gracias por esta pequeña lección de prudencia, eh, por destapar tus posiciones y la estrategia eh, con tus clientes y, bueno, esa visión de mercado. Gracias, gracias Félix. Cuidaros mucho y a seguir trabajando. Un abrazo. Gracias.
1: Oh, fuerte para ti. Hasta luego, gracias.
0: Bueno, eh, nos acercamos a las 11 de la mañana. Boletín informativo, regresamos. Ponte en acción frente al coronavirus. Coge la rienda Rubén Gil. Y ojo, porque tendremos consultorio fiscal. Estamos en plena declaración de la renta, no se olvide. 915 33 51 Seguimos con consultas sobre impuestos, sobre declaración de la renta, pero eso será a partir de las 11 y media de la mañana.